0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenos días y gracias por la sintonía. Si me oye media fañosa que estoy con tres mascarillas. La cosa no está como para, para cogerlo suave. Como me dicen, ay nena, pero es que de algunos se tiene que morir. Sí, pero yo no me quiero morir en un hospital sola por COVID. Ah, no, que no vas a hospitalizarte. Bueno, la vacuna es para que... No para que uno no le pueda dar, porque es como la influenza. Cada vez viene una, una cepa distinta. Por eso es que yo me vacuno cada 10 meses contra la influenza. Pero si le da fuerte o no, tiene que ver con las condiciones persistentes. ¿Quién soy yo? ¿Qué edad tengo? ¿Qué condiciones? Una persona que está recibiendo quimioterapia tiene, tiene la... La, la, obviamente la salud comprometida una persona que es diabética una persona obesa o sea gente y una persona mayor también sino que lo diga mi querido profesor el doctor Juan Carlos Reyes epidemiólogo y director de este departamento en el recinto buenas tardes doctor Reyes buenas tardes Carmen buenas tardes para ti y para los que escuchan y felicidades le han robado el título y ya no tenemos que ir al recinto a aprender la materia está por ahí el epidemiólogo de boca a dos por chavos. a también me dijo una persona, nena, si ¿sí esto es como un catarrito yo digo, de verdad de, haciendo es que, diagnósticos muy, muy
2: lamentable eso hay que hay bueno, pues, hay que, hay que estudiar las cosas ¿verdad? para uno estudiar y trabajar en esto por pues, muchos años para uno tener una idea de cómo estas cosas funcionan porque tampoco lo no sabemos todas y menos con con
1: el COVID y toda esta variante que, que ha cambiado el juego siempre la gente cree que lo último que pasa es lo peor doctor Reyes o Juan Carlitos como le he dicho toda mi vida verdad eh, la gente creía que era, era dificilísimo la gente creía que era dificilísimo el COVID pero yo vi cuando la tuberculosis porque mi mamá trabajaba en el hospital antituberculoso que separaban a la madre del niño aunque el niño fuera un niño recién nacido y todo el mundo sí. estaba en aislamiento y, y había lugares donde se trataba a esos pacientes. La diabetes es terrible y es responsabilidad individual uno cuidarse, pero no me compare diabetes, eso le dije al secretario de, de salud, no me compare diabetes con COVID porque el diabético que no se cuida se echaba el diabético, pero el, la persona que no se cuida del COVID puede llevarse por el medio ocho o 10 más y cuidado
2: ese es el problema de las enfermedades transmisibles es, es responsabilidad como individuo y responsabilidad social también pública
1: nos falta un poquito de eso bastante, porque yo vi mire, eh, yo no le he hecho la culpa a nadie porque la culpa es huérfana, escuchaba el de los restaurantes, y yo, si yo no tuve nada que ver con esto, este repunto no es culpa de nosotros restaurantes, mire la culpa no tiene padre ni madre y el COVID no es culpa mía tampoco y me tengo que atener porque así es la salud pública
2: Mira Carmen, yo creo que es importante que la gente entienda, tú y yo hemos hablado de esto anteriormente y yo hace dos meses vengo diciendo que íbamos a tener un repunte entre diciembre y enero porque pues claro. las enfermedades respiratorias aumentan durante este periodo, eso era de esperarse Omicron. Eh, eh, su tasa de reproducción efectiva es mucho más alta, que eh, es casi el doble de la de venta, sí. y su periodo de incubación es más corto, así que eso hace que sea más explosiva su, el contagio, ¿verdad? Todavía tenemos que ver cuán virulento es porque no no hemos visto como que se refleje todavía en las hospitalizaciones y las muertes, pero
1: tenemos que estar bien pendiente a eso. Porque los que han estado en una posición bien grande... Son gente joven que usted sabe que tiene el sistema más inmunológico, más robusto que el suyo y que el mío. Pero esos grandes también tienen padres y tienen abuelos.
2: Eso es así. Y, y también todas las actividades multitudinarias, sin echarle culpa ni a Bacón ni, a, ni a, al otro, ni con las tu hay algunos cuantos artistas que han tenido actividades. Eh, siempre te he dicho que cuando de los, nosotros los seres humanos cuando olvidamos la historia estamos destinados a volver a vivirla en, la, en, en el flujo del 18 se hizo una parada gigantesca en Filadelfia y, y eso trajo infinidad de contagios y de muerte y eso, y eso ocurrió eh, eh, prácticamente días después de la parada y la parada fue la increíble. la gente está confundiendo uh -huh. el, el, el que sea el lugar cerrado aumenta la probabilidad de contagio pero si usted está en un lugar abierto donde no hay distanciamiento donde no hay mascarilla y donde todos están cantando y, y brincando y besándose y abrazándose
1: como son los celebrando, celebrando pues
2: entonces usted está aumentando la probabilidad de contagio aunque usted se encuentre al, al aire libre
1: privadamente doctor, le quiero decir algo sin que nadie se entere, nada más que Ángel Sintrón que está al frente mío y Mente Maestra que está en el control por ninguno de esos artistas yo cojo un covid no me gustan tanto, o sea, si, no tanto como para tirarme a morir. Me encanta Juan Luis Guerra. Por Juan Luis Guerra yo no me cojo un COVID, ¿sabes? <risa> Ni por el gran combo, que son mis panes y los adoro. Es que Carmen, estamos en medio
2: de una pandemia todavía. Y las actividades, por más que hayamos logrado con la vacunación, que hemos hecho un trabajo titánico, un trabajo fenomenal en Puerto Rico, tanto de las agencias como de la ciudadanía, todavía tenemos prácticamente 30% de nuestra población nunca vacunada y ya tenemos cerca de medio millón que cumplió los, dos, los seis meses después de, de, su, de su segunda Sin contar
1: que en un país donde siempre ha habido una tradición de vacunas, desde que yo estuve, yo estuve en la escuela pública, yo fui maestra y siempre vacunarse no era ningún issue y ahora hay muchos niños sin vacunar que están instando el propio Víctor Ramos que es pediatra presidente del juez de Médicos, está instando que vacunen los niños de 5 a 11 años pero y como que instándolos, eso debía ser que los padres debían correr y lo fácil que es aquí, a mí me parte el alma doctor, porque lo fácil que es en Puerto Rico vacunarse lo triste claro. es Haití que no tiene la vacuna y la gente se está muriendo por montones eso es, así,
2: eso es así, todavía
1: hay muchos muchos países de, de Asia, de
2: Centro y Suramérica, de, de África, que tienen menos de 10%, de, de 20% de vacunación en su población.
1: Tengo aquí a Ángel Sintrón, que dirigió la campaña de Miguel Romero. Saludos, Ángel.
3: Un abrazo, Carmen, para ti, para el doctor y todos los radioescuchas.
1: Eh, Miguel Romero dijo que van a ya no va a haber artistas invitados en la fiesta de San Sebastián. La, no las canceló, va a haber un espacio al aire libre para los artesanos pero no es que va a haber eventos multitudinarios correcto,
3: el propósito de lo que Miguel hizo ayer en esencia es eh, básicamente girar en torno a lo que es conducta humana, como estaba explicando el doctor hace un segundo atrás en la medida en que tú tienes eventos de conducta humana que propenden a aglomerarse físicamente a pegarse unos con otros, a bailar a compartir,
1: a cantar
3: claro, exacto, eso obviamente es, eso, eso, eso es Este sea eh, eh, para el COVID, es un peligro en la medida en que tú lo que tengas al aire libre sean actividades pasivas, donde tú estás solo, estás con tu pareja caminando, hay distancia, miras una mesita, algo que te gusta, tienes tu mascarilla puesta, no estás aglomerado, no estás cantando, no estás brincando, eso es mucho menos propenso al COVID y entonces se podría llevar a cabo como todo. De aquí a que lleguemos a enero, el alcalde tiene que mirar si en ese momento todavía eso es viable o tampoco bueno. lo es pero ya, ya empezó a dar los pasos en la dirección correcta lo que
1: yo sé doctor Juan Carlos Reyes epidemiólogo y profesor de esta materia en el recinto de ciencias médicas amigo personal queridísimo es que esto se pega más que un chicle porque el 8 uh -huh. de diciembre estábamos en 2% uh -huh. y el 19 de diciembre estábamos en 12.5 ahora Carmen, ya estamos con 13. ¿esto va a las millas Carmen, de
2: chaflán? Carmen, hay, hay dos, dos factores que las características de, este, de esta variante que, que, que la hacen tan contagiosa. Uno es una medida que se utiliza en epidemiología que se llama la tasa de reproducción efectiva. Y, y eso es cuán, en promedio cuántas personas puede contagiar a una persona en su periodo infeccioso. Uh -huh. Y esto está doblando la tasa de reproducción básica del delta. Y lo otro es que el periodo de incubación se ha reducido a dos, a tres días. O sea, una persona se contagia y ya a los dos, tres días la persona puede contagiar a otra. O sea, que hay dos factores ahí que crean el que la transmisión sea exponencial y que sea exclusiva.
1: Bueno, pues hay que estar atento. Le envío, te envío, Juan Carlos, un abrazo bien fuerte, mi respeto, mi cariño de siempre. Y ya vamos a ver si la gente entra, entra en juicio y desarrolla un, un, abrazo
2: de, un abrazo de Carmen y sabes que siempre estamos a la suerte y muchas felicidades para ti y para Anne
1: Trump un abrazo. Ah, Gracias y amo ese recinto de ciencias médicas y todas las experiencias positivas que adquirí allí. ¿Tengo? Gracias, gracias. Gracias. Tengo al colaborador nuestro, amigo personal, el doctor Víctor Ramos. Saludos, Víctor. Me ha hecho una falta terrible. <risa> me ha hecho una falta este pero qué bueno que estás de vuelta mira, esto no es culpa ya, está, ya están los culpas, no, que ellos los restaurantes, que no ellos no tienen la culpa los productores de espectáculos mira, hay una situación porque esto va rápido que no ha colapsado el país, claro que no ha colapsado el país que no es el fin del mundo, bueno, para alguien, el fin del mundo es un día uh -huh. <ríe> pero bueno, dame tu lectura de lo que va a pasar
4: y de la eh, cierta, ciertamente tenemos una transmisión generalizada yo creo que el día más dramático de esta pandemia fue cuando de, de esta variante fue cuando subió de 5 a 9
1: definitivamente Víctor, claro
4: y, y mientras Delta para subir de 5 a 9 tardó un mes Omicron tardó un día ya vamos por 13.8 <risa> 13. y cuál es el problema que Siempre los restaurantes, los productores, siempre se quejan. Solo hay tres, además de la vacunación, que para prohibir hay tres medidas. Mascarilla, distanciamiento eh, y lavado de manos. Donde no se cumplen una de esas tres, es un lugar peligroso. Y mm -hmm. en los conciertos usualmente no se puede no, cumplir con es que no. el asunto del
1: distanciamiento. Del distanciamiento sí. y, y tan pronto la gente... Pasa el tipo cerveza, a poco la gente se quita la mascarilla. Eso,
4: y en los restaurantes, en las barras, etc., pues no se cumple con el concepto de la mascarilla. Eh. Así que... ¿Cómo van sitios, a comer
1: con mascarilla? ¿Cómo van a beberse un palo con mascarilla? Por eso son sitios inherentemente peligrosos. No, porque,
4: no por culpa de, de ellos, sino por por como es el negocio y, o sea, no, entonces no se puede quejar que las medidas son contra los que no se puede cumplir una de las tres cosas porque no es que estén contravisando porque ahora vi el comunicado por ejemplo a Sony hablaba, no, esto fue culpa de un concierto Vaponi no da no. no un concierto en los, en los 80 países donde hay un micrón pero en los 80 países hay restaurantes
1: Así que, bueno, eh, pero sí. eh, del concierto salieron como mil contagiados, dicen, por lo menos mil dieron positivo. Sí, no, pero
4: porque no cumple los parámetros de no,
1: Entonces mandan a Jesús Hernández de la División de Investigaciones con 27 personas, pues si eran como 80 mil, no había forma que pudiera manejar ese crowd. Es gigantesco, entonces la gente se cuela, entonces se detiene porque hay uno que está pasando certificado de vacuna falso. Oye, es una cosa increíble yo te digo, me gusta bueno, mucho la música pero bueno, no, no la tanto es que
4: ahora depende de nosotros hay que ir a ponerse el esfuerzo hay que vacunar a los niños y hay que pues, si va a participar en actividades mira que es una decisión personal o tiene que usar las medidas de prevención si no es con su núcleo familiar íntimo
1: hay un una artículo que dice, eh, creo que es en el vocero que el gobernador no aceptó todas las recomendaciones de la coalición científica, pero siempre es así eh, siempre es así, no las acepta todas, pero eh, yo sé que ustedes estaban recomendando que en la medida en que se pueda se haga el, el trabajo remoto.
4: Sí, ¿no? Y, y por ejemplo, o sea, ya se puso lo de las pruebas para entrar a los lugares, se extendió se, se lo de la medicina, que eso era un asunto importante, ¿verdad? Que no es lo, de lo más que se menciona, pero es importante. Y, y ciertamente, eventualmente... El gobernador, si sigue el aumentando, no tendrá que evaluar de las otras recomendaciones que se Claro.
1: Mira, eh, preocupa eh, eh, al presidente de la Liga Invernal de Béisbol la orden ejecutiva sobre eventos multitudinarios. Pero si en el deporte es donde ha habido montones de contagios, ¿cuántos balonceristas no dieron positivo a hoy? Sí, sí, yo lo eh, no, eh, eh, he oído eso
4: y el planteamiento es este de que la prueba le va a costar más que el boleto de entrada. Sí. Pero esa es parte de nuestra
1: nueva realidad. Yo yo te digo, yo soy amante de béisbol, fui cronista deportiva, eh, desde pequeña fui coleccionista de todos los doleteros, do, do pero tenemos que hacer un frente común, porque esto va rápido y no es cierto que es como un catarro. Tú que eres pediatra, sabes que eh, asma es la principal causa de hospitalización de niños y adultos en Puerto Rico, y esto es un virus respiratorio. Y de asma, de un ataque de asma murió Bruce Lee, que era un, un, un atleta de alto rendimiento, fíjate, cualquier...
4: No, y ciertamente eh, el, el que se parezca más esta variante a un catarro común pues ya hace más complicada. <risa> Precisamente porque la gente piensa que no tiene catarro. Esto, así que, y al ser más contagiosa, porque también se está hablando de que es menos letal, que parece que es menos, y eso es verdad, pero ¿cuál es el problema? Eso también hizo influencia. ¿Cuál es el problema de que sea más contagiosa? Que es por el volumen. Al contagiar a tanta y tanta gente, eventualmente se va a reflejar en las hospitalizaciones y no. en las muertes.
1: Esto está empezando, esto está empezando cuando empiecen a complicarse los diabéticos los asmáticos los mayores que no tengan su tercera dosis o que no se hayan vacunado los que eh, creen que esto es un tema político, a mí me han llamado gente para decirme que esto es un político el planteamiento que yo hago el que quiera creer que esto es político, pues que lo crea yo lo hago porque amo este país amo la gente de mi país, y quiero que se cuiden. punto
4: definitivamente, pero siempre va a haber gente
1: con su teoría no, 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 bueno pues nada, doctor, yo seguiré las recomendaciones e iré un poquito más allá. Este, Celebraré en mi casa, con mi círculo inmediato, lo que hago, una cena. Y, y, estoy de, estoy, y para mí es Navidad, para mí ver el arbolito encendido y las luces, y, y aunque sea virtualmente como me saludan mis hermanos que están en Estados Unidos, lo celebro. Y me siento contenta, doctor, dentro de todo esto, yo me siento contenta y doy gracias a Dios que estoy viva todavía. Exacto,
4: estamos aquí pues, dos años después.
1: Gracias, doctor Ramos, no se vaya sin mi permiso porque lo extraño.
4: <risa> Pero <risa> lo, voy
1: a, se lo, lo voy a perdonar porque estamos en Navidades y han <risa> que perdonarlo por toda la colaboración que me ha hecho este año. Pero se acuerda que yo le dije que es, este era mi tema, la Navidad, que iba a venir contagio y eso que todavía no venía la Siempre se sube los completo, estamos mejor que con lo que estábamos porque ya sabemos un poquito, pero de la Omicron todavía no sabemos tanto, me estaba diciendo el infectólogo Miguel Colón que no todos los eh, los monoclonales funcionan contra contra Omicron. Solo uno, solo uno. El de el de GlaxoSmithKline. ¿Verdad? El de GlaxoSmithKline. Sí, está muy mal, pero Ahí
4: en Puerto Rico, bueno, como está reservado ahora mismo para gente
1: vulnerable. Pues claro, tampoco es que se crea que la gente que es que hay un tratamiento. Es que, ay Dios mío, la gente quiere recetarse, medicarse, diagnosticarse y ser epidemiólogo. Gracias a Dios que el gobernador reflexionó, porque había dicho que, que no iba a pedir en el evento multitudinario del centro del distrito de años que no iban a pedir la tercera dosis. Para, van a pedirla y van a pedir otras pruebas. Tienen que hacerlo yo siempre les recomiendo cuando hay una coalición, coalición científica que se dejen llevar por la coalición porque el gobernador sabe de muchas cosas sabe más de Washington y de lo que pasa en Washington que usted pero no más de no más de medicina ¿sabe? ¿sabes? No,
4: Simplemente es difícil balancear todos los intereses porque ellos eh, nosotros a diferencia de, de los grupos económicos reconocemos que esta pandemia tiene un impacto económico significativo pero nosotros nos corresponde solo analizando desde el punto de vista científico, y el gobernador verá
1: todos los mismos Sí, pero yo se lo voy a hacer bien fácil. <ríe> se lo voy a hacer fácil a pie, Luisi. Entre la vida y la muerte, yo apuesto por la vida. Claro que la salud económica ayuda, pero el balance es primero estar vivo, porque el que no está vivo y saludable no puede trabajar. <ríe> y nadie claro. está diciendo que cierren. Ahí nadie está diciendo que cierren. Lo que estamos diciendo que tenemos que observar las medidas. Pero que los, los dirigentes políticos no deben meterse ni a meteorólogos cuando viene un huracán, ni a epidemiólogos cuando estamos en una pandemia. Exacto. Los dos son PNP, por eso que no se ríen de mi chiste. <risa> un abrazo, Víctor. Me voy a la pausa y regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: aquí estoy en compañía del buen amigo licenciado Ángel Sintrón eh, te voy a hacer dos preguntas pero no me las vas a contestar voy a atender a la secretaria de Gobernación y, 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 y vuelvo la primera pregunta es hizo lo correcto Miguel Romero alcalde de San Juan al cancelar la despedida de año en la plaza de armas y por qué y lo segundo lo segundo Debe contestarle a, Can, a Carmen Yulín, debe hacer ese Facebook Live que Carmen Yulín le está pidiendo que haga. Tú fuiste su, su mentor, su director de campaña, así que te dejo ese tostoncito. Secretaria, buenas tardes, felicidades. Carmen, a a todo el que te escucha. Estoy aquí con Ángel Cintrón, salúdemelo. Saludos, Ángel Cintrón. Un
3: abrazo
1: un Saludos. Estabas como Santa Claus repartiendo tarjetas para el plan de salud del gobierno.
5: Eso va a ser mañana y ciertamente son buenas noticias para los policías retirados. Un excelente regalo del gobierno de Puerto Rico y del pueblo de Puerto Rico a un ser, a servidores públicos que han dejado y han arriesgado su vida por la seguridad de nosotros.
1: Pero apareció el Grinch a agriar la Navidad la Junta de Supervisión Fiscal, que demanda al gobierno de Puerto Rico, porque dice que nada de ley 81 ni 82, ni mucho menos que eso no puede ser.
5: Precisamente por eso el gobernador se puso creativo. Y e, independientemente de el, la situación que está ocurriendo con la ley 80 y 81 y la posición de la Junta en los tribunales, cuando hay voluntad, se pueden lograr las cosas. Y el gobernador reunió a su equipo de trabajo y identificamos una estrategia para poder impactar el bolsillo del pensionado policía inmediatamente. Y básicamente una de las preocupaciones que ellos nos no compartieron es que muchos de esos policías a quienes se les recortó su pensión no tenían la capacidad primero de quizás tener acceso a un plan de, de médico y el que lo tenía le salía pues bastante costoso, 400, 500, 600 dólares mensuales. Así es que extendiendo el plan el plan vital y el gobierno cubriendo esos gastos a esos policías que le recortaron sus pensiones, hacemos justicia e impactamos inmediatamente el bolsillo del pensionado. Una,
1: para muchos policías lo que quieren es el retiro digno. El, claro que el plan de salvo es bueno y claro que los que lo van a aceptar pero están pidiendo porque con lo que se retiran, y ellos no no, son, no, no reciben o no son recipientes del seguro social simplemente no le da no le alcanza secretaria
5: precisamente eh, y, y enfocado en que el retiro digno del policía es que pueda tener con lo que con lo, con, con el ingreso que recibe una vez se retire una calidad de vida, ¿verdad? Y que pueda cubrir sus gastos, es que estamos moviéndonos con estas estrategias. El poder darles un plan médico incide en un retiro digno porque van a poder tener acceso a salud y lo que ellos pagan hoy día eh, de un plan médico, pues ya lo tienen que pagar y van a seguir teniendo plan médico. Por otro lado, el gobernador ha, se ha comprometido con, lo, con los policías retirados en que va a insistir con la Junta, no a través de una legislación, para que después tengamos situaciones adversas con la Junta sino estamos tentando la mesa de negociación directamente con la Junta para lograr identificar una, una anualidad o un estipendio económico que sea en adición a ese plan médico para poder equiparar lo que hubiese sido el retiro digno cuando tú unes esos dos beneficios posiblemente estuvieses impactando mucho más contundentemente lo que hubiese sido el retiro digno así que el gobernador se ha puesto bien creativo y todo ese equipo de trabajo va a continuar trabajando para que inclusive ese estipendio económico también se logre para la primer, el primer trimestre del año 2022 una buena noticia
1: porque hay tantas cosas que no son buenas pero una también hay buenas noticias la economía local está mostrando fuertes señales de recuperación aún en esta etapa de la pandemia Ciertos que la, 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 la inflación está por las nubes pero la economía también está mejorando
5: pues La realidad es que hoy en el nuevo día, bien, bien 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 al final del periódico, una de las noticias más positivas que hemos tenido en, en muchos años eh, fue reseñada hoy y es que la reserva del gobierno federal reconoció el crecimiento económico de Puerto Rico, lo que en alguna ocasión fue una recesión criolla Hoy es progreso criollo y eso tenemos que reconocernos porque la crisis, después de haber pasado tantas crisis, puertorriqueños se lo ganó porque lo sudó, porque aprendimos, porque estamos haciendo las cosas mejores, porque estamos identificando líderes que saben, que no titubean, que son maduros, que son, ¿verdad? Eh, eh, ponen su palabra y, y, ponen, y ejecutan. Eh, Puerto Rico está en buenas manos, los mejores años de Puerto Rico están ya eh, llegando y el 2022 se augura que va a ser un año no solamente de reconstrucción, sino de progreso y de desarrollo económico contundente para Puerto Rico. Y eso son buenas noticias Carmen. Son
1: buenas noticias. Además, estamos vivos. Hay que seguir ahora las recomendaciones porque el Omicron se ha disparado y no es para echarle culpa a nadie. Es cuestión. La culpa es buena para nada. Vamos a tomar responsabilidades. Porque tenemos que hacernos responsables. No quiero despedir el año. A lo mejor puedo hablar con usted la próxima semana sin desearle lo mejor es un trabajo duro el que usted tiene eh, en que a veces descuidamos responsabilidades importantísimas familiares eh, cosas de la vida cotidiana verdad por servir, pero siempre es bueno servir al país
5: es un privilegio servir a Puerto Rico y hasta que Dios me dé eh, y me continúe dando la oportunidad así lo haré, con balance porque para que de mí salga lo mejor mi vida tiene que estar balanceada mi familia tiene que estar bien mi salud tiene que estar bien para poder estar enfocado Así es que todo se puede hacer y, y para Dios que nos ayude con, con lo que venga. Pues le envío un abrazo.
1: Gracias, Carmen, y saludos a Ángel nuevamente. Un placer, que esté bien. Muchas bendiciones para usted y para toda
3: tu familia. Que Dios la bendiga.
1: ¿Hizo bien cancelando eso o debía haber puesto medidas como enseñar la vacuna, certificar vacunas este, o pruebas negativas o, pues o no funciona en un motivo pues Carmen,
3: este, va de la mano con el. La, el, el, el tema que tocamos hace un ratito sobre la fiesta de San Sebastián como hablábamos con el doctor Víctor Ramos eh, no es lo mismo una actividad humana donde tú tienes eh, aglomeración física donde tú tienes eh, algarabía, alegría y la música propende a eso siempre y los puertorriqueños más que somos sandungueros y, ta, y tú no puedes evitar que aunque hayas pedido vacuna, aunque hayas tenido, pedido eh, mascarilla eh, au, aunque hayas pedido prueba cuando nos juntamos en un sitio y estamos alegres y queremos celebrar este, ¿sabe? no sabemos quién tiene el virus y lo va, y lo va a propagar allí, así que eh, esas cosas donde esa conducta humana se va a dar son las que se tienen que restringir en este momento hasta que baje el pico del omicron de aquí a un mes, de aquí a dos meses, claro. así que hizo lo correcto, fíjate que está tomando son medidas, por decirlo así quirúrgicas, específicas para cosas concretas, no es ni a lo loco para bien, ni a lo loco para mal. Es pies, asunto a asunto, uno a uno. Una cosa es tú ir a buscar una mesa con, eh, con artesanía, tú tranquilo, pausado, sin aglomeración. Otra cosa es irme a bailar y a brincar y no, esa mesa. No, no, y, ¿y te,
1: realmente la gente va temprano en la mañana hasta el mediodía claro, que no
3: está bebiendo. La, la actividad que había en la plaza era similar a lo que hubiese sido en mejor escala, claro, pero era musical. Así que él está eliminando esa alternativa que es más peligrosa y dejando aquellas cosas que son livianas de menor riesgo. Así que hizo lo correcto porque es consistente lo que hace la asociación con lo que hace la plaza, es consistencia. Es, es la misma. Ahora vamos a acá.
1: la segunda, que no se me olvido. Yo no, no apunto nada, pero todo lo tengo claro. Yo lo no tengo
3: claro, yo lo no tengo claro. Me preguntaste si él iba a hacer un Facebook Live. Este, pidiéndole perdón, Yulín.
1: Pidiéndole no, no, perdón no, no, a Yulín no, 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 Por no, haberle no. pedido a justicia primero, Cuando ella no ha hecho nada malo
3: Lo, lo primero es que esta señora este, Parece que no tiene vergüenza en la cara Y, y yo, tú sabes que acostumbro ser Diplomático y propio Pero no puedo dejar de ser honesto y claro Porque ya yo, como yo, como tú y yo Estamos pagos, hemos hecho Muchas cosas en nuestra vida La gente nos conoce en todas partes Y sabe cómo somos, cómo pensamos y cómo actuamos Así que, Esta señora no solo dejó un desastre en San Juan físico sino administrativo también no solamente las calles no solamente la basura el municipio estaba mal atendido mal liderado mal manejado entonces ella no tiene ninguna fuerza moral para dar aquí ni cátedra de nada ni argumentaciones de nada el asunto del Head Start fue responsabilidad de ella indistintamente de si técnicamente hay o no un delito la responsabilidad moral de perder millones de dólares de perder cientos de empleo, de perder unos, unos centros de estar para nuestros niños fue por su mala administración, la de ella y la de su equipo y nunca fue capaz de reconocerlo en el momento que todavía era alcaldesa sino que trató de pasar con ficha porque eso es parte del récord público que yo, aquí no pasa nada, eso es mentira cuando estaba sucediendo, estoy hablando de unos años atrás ahora ella se atreve venir con esta... No,
1: viró, viró la tortilla, porque recuerdo que en un debate le dijo a Leo Díaz ¡Qué mezquino! Sí,
3: pero, pero estaba mintiendo a todo ella sabía la verdad y estaba tratando de que nadie se enterase de la verdad así que eso es lo primero, lo segundo es que cuando un alcalde responsable y Miguel sabe de administración tiene experiencia en administración se encuentra con una situación tan sensitiva como esa, él no es abogado para estar juzgando, él no es fiscal él no es él no puede estar pasando juicio valorativo, él tiene que referir es lo responsable si hay después o no los grounds para un delito o algo, eso lo deciden las personas encargadas de eso en las agencias pero él tenía que referir ahora, lo que yo creo que aquí es importante entender es que esta señora fue responsable de ese descalabro y tiene la desfachatez, digo nuevamente de pararse ahora a pleno del sol, a decir, que le pidan excusa ¿Cuándo es que ella le va a pedir excusa al pueblo de San Juan? ¿Por el desastre que dejó? ¿Cuándo sí. ella, ella va a pedir excusa? ¿Por las vergüenzas que causó, por el dinero mal usado, por los servicios mal manejados, por el desastre de las calles, las la pinturas, este, la administración municipal en el piso. ¿Es, es, San Juan es un descalabro. ¿Tú ¿Crees que
1: ella vuelva, que venga para Puerto Rico oye, y se oye, postule? Si, si
3: corre y se postula, va, va, va a perder la pela, va a coger la pela que se le perdió a Magollo en cualquier partido que corra si alguien la deja correr en algún partido va a perder porque Carmen Yulín es como te acuerdas cuando éramos pequeños esta nube negra que se mueve y acompaña donde quiera que ella se mueva va a ser un peligro para Puerto Rico Carmen Yulín es un peligro para Puerto Rico no solo por su ideología sino por su actitud por su forma de funcionar como maltrataba a los empleados de San Juan como maltrataba a la prensa cuando no, no funcionaban cuando ella como ella quería no olvidemos todo eso Así que yo creo que, que, se, que, se, que se quede con su pupilo Manuel Natal, que son tal para cual.
1: Vamos a hablar de un tema bien bonito ahora, después de esa arenga de Ángel Sintrón de, de, <ríe> de los otros aumentos de la luz. Tengo al ingeniero Tomás Torres Placa, representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tomás, que no me digas que eso es lo que está diciendo Faramillo. Es verdad que vienen otros aumentos. <ríe>
0: Sí, Carmen, Como primero que nada, gracias por la oportunidad y un saludo a todos los que escuchan.
1: Igualmente para ti, felicidades.
0: También felicidades a todos. Pues, todos los trimestres se revisa el, el, la tarifa de electricidad, a lo que se llama, un ajuste por compra de combustible, compra de petróleo, compra de energía, que es contratos de mayormente a ESE y a eh, lo que sucede, y lo particular de esta ajuste, es que plantea un aumento de 18.4%. Entonces, Carmen, esto es bien importante mencionarlo porque en Estados Unidos hubo una gran discusión porque el cambio en precios en la mayoría de los servicios y artículos del Consumer Price Index, que eso se define como la inflación, fue pues ciento. pues aquí en Puerto Rico estaríamos aumentando del negociado a probar esto un humo que afecta todo el ámbito de, 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 de todos los productos y servicios en Puerto Rico un 18.4% a nivel residencial y a nivel industrial comercial más o menos un promedio como de un 17.5% y en algunos casos 18% o sea, que aquí estaríamos triplicando el cambio en precio de energía versus el cambio que en Estados Unidos hubo de un gran revuelo de un, un 6.8 y aquí tendríamos un 18% eso destruiría la economía de Puerto Rico no hay duda, por lo tanto habría que mitigarlo, hay que buscar el dinero para cubrir ese
1: déficit pero, pero Tomás Tomá, me has dejado para ti difusa porque en la última sí. vez que hablamos, que fue el otro día me dijiste que había que buscar ¿Cómo subsidiar ese aumento, el de, cuánto era, 18.5%? Es el mismo
0: momento que estamos hablando, es el mismo, lo que pasa bien. que los detalles salieron ahora. Ay, Dios mío. Pero, y, y es 4 centavos en la tarifa, o sea que, que donde vamos a la panadería por la mañana a tomarnos un café con unas tostadas o una mallorca, pues ese pequeño comerciante tendría una tarifa de cerca de 29 centavos el kilovatio hora, eso lo veíamos muy lejos hace unos años, pues quizá por este momento esa panadería ese pequeño comerciante ya estaría pagando 29 centavos el kilovatio hora, y el costo industrial sería 25 centavos que eso es un reír en el ámbito internacional del costo energético y los consumidores se diga, estaríamos pagando un 26 centavos por kilovatio hora que seríamos de la tarifa más alta, si no la más alta en toda la Nación
1: americana Para finalizar Tomás, este Edison Avilés, el presidente del, ¿verdad? Del, 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 del negociado de energía, está citando a oficiales de la Autoridad de Energía Eléctrica y de Luma para que respondan preguntas que tiene el negociado sobre el alza en las tarifas y eso está para mañana ¿qué tú esperas de esa reunión? Pues mira,
0: son reuniones es mañana a las 10 de la mañana en, en el site del negociado de energía de Puerto Rico si usted lo quiere ver, usted pone en Google negociado de energía de Puerto Rico le sale la página del negociado y ahí va al icon que dice en vivo, y a las 10 de la mañana va a poder ver la vista. Son una pista extremadamente técnica donde se va a desmenuzar la propuesta de Luma y en realidad lo que el negociado va a buscar es que, que los números que se han sometido sean correctos y también que pueda haber algún tipo de fondo, ya sea algún seguro de, de privado de, de, de FEMA o de algún otro bolsillo que se pueda utilizar para mitigar este déficit de, de sobre 144 millones que existe este trimestre.
1: Ay Dios mío, pues nada, yo te anticipo que la gente no tiene con qué pagar ese aumento tan grande, ¿sabes?
0: No, por eso es deber del gobierno, como lo dije anteriormente en tu programa, como se ha mitigado en todos los gobiernos en el mundo, se han movido a mitigar el aumento del costo energético, pues es deber de este gobierno mitigarlo también. Ahora te digo, sino de otra manera y en el otro lado de la moneda, si cada tres meses mitigamos entre 70, 80 o 144 millones cada tres meses, como diríamos en la calle donde yo me quedo, nos vamos a quedar peladitos como un chucho. Así bueno. que hay que movernos rápido a renovables para ya estabilizar los costos energéticos de Puerto Rico, porque estas plantas viejas, quien sea con combustible de petróleo o gas natural, que ya está igual de caro, el gas natural sí, se ha disparado increíblemente. Pues lo, lo que no trae son precios caros y, y máquinas viejas con dolores de cabeza.
1: porque tiene que moverse a energías renovables. Hoy mi hermana estaba sin luz y me da pena porque hay un condominio, pero a mí no se me va la luz porque tengo. El sol, no nadie apaga el switch del sol, Tomás Torre Placa.
0: Y no solamente eso, que como no se quiere, de lo que se llama costos marginales, que son costos variables, pues es un costo estable.
1: Oh, sí, claro. Yo pago el préstamo <risa> todos los meses. Es un costo estable. Oh, sí. Mientras sigamos dependiendo de petróleo vamos a tener más contaminación, más problemas, más sucio en todas esas maquinarias y sobre oh. todo más dinero. Y una
0: economía que dependa de combustibles fósiles ¿eh? y peor aún, cuando aquí en Puerto Rico no hay ninguna fuente de ningún de estos combustibles, aquí no hay carbón aquí no hay gas natural, aquí no hay petróleo pues es una locura, es prácticamente una locura
1: el carbón te voy a no soy ingeniera pero te voy a corregir con el carbón que hay en Puerto Rico aquí en Puerto Rico había carbón de palito ah,
0: sí, <risa> carbón de leña
1: <risa> de hecho tú estudiaste en el colegio de Mayagüez y tenías sí. la pena carbón, carbón carbón de palito, no ya no se cocina con carbón. Muchas felicidades, verdad, un abrazo.
0: Igualmente, Carmen, un fuerte abrazo. saludos a todos los
1: Ángel quería escuchar eh, tu opinión. Sí. El tema de la corrupción es un tema terrible, que daña todo, todo y es más afecta, afecta el reciclaje, afecta el medio ambiente, afecta la salud espiritual y, y física de la gente, empobrece empobrece al, al país. Este. Sí. Este. Alicea, ¿qué te ha parecido? Llegó, reunió a las partes que estaban en conflicto. Julia Alicia en Cataño. Sí. Dicen que hasta si caldó, el que demandó al PNP, este que desestimó la demanda, que está, va a trabajar con él.
3: Déjame aclararte sobre esos temas, Carmen. Y primero voy a hacer, voy a tomarme la libertad por estar hoy contigo aquí de, de hacer un paréntesis de un segundo sobre el tema que acabas de cerrar porque es un tema del que yo he estado muy cerca por muchos, muchos años desde que yo fui legislador en los años 80 y 90 Puerto Rico desde hace décadas es la décima jurisdicción más cara del planeta en energía eléctrica tengamos eso claro desde hace décadas no es un problema de ayer ni del año pasado la décima segundo el elemento más costoso de toda la ecuación de generar energía, es el combustible. Por eso Puerto, es el ajuste. Puerto, pero oye, esto, Puerto Rico usa Bunker C. El Bunker C casi no se usa en el planeta. Es un combustible preparado casi particularmente para Puerto Rico y un par de jurisdicciones más en el planeta. Pues eso lo hace mucho más costoso. Y la razón de eso es que en el momento en que se construyeron estas plantas, hace muchísimos años atrás, se crearon con unas este, turbinas que, que corrían ¿verdad? Con, y otros, con ese combustible en particular esas
1: turbinas son las que están todavía correcto,
3: <risa> por ahí es que voy y entonces, ¿qué pasa? no hemos remodelado esas plantas están atadas a ese Bunker C que es costosísimo que es muy particular y entonces estamos con, con, una, con los pies esas
1: turbinas están atadas al Bunker C y están atadas a la quiebra de la autoridad de, correcto, de energía eléctrica
3: correcto, por eso es que el, el, la energía nunca termina de bajar. Hace años atrás se trató de dar una curva para cambiar todo a gas natural como una transición a las renovables de 10 o 15 años. Eso hubiese producido unas economías extraordinarias. le cayeron
1: que, encima. Que, por eso, y que nunca
3: sucedieron, porque tú sabes que eso cayó y la es... política encima y ni Acevedo Vila, ni Luis Fortuño pudieron hacer la, trans, la transición que se tenía que hacer para hacer este... Recuerda que la mayoría de las plantas están las más importantes en el sur de Puerto Rico pues decían no en el que norte. eso
1: era el túnel de la muerte Todo el, eso, de... pero
3: ahora estamos pagando las consecuencias de aquello que pasó tanto en el 2004 como en el 2008 así que tenemos que entender que hasta que no transformemos el sistema no vamos
0: a salir de ese lugar. esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti 1630.